0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Todo el mundo sigue mirando a Gaza, donde la ofensiva israelí ha llegado ya al sur del todo, casi frontera con Egipto. Primero empezaron por el norte, claro. Continuaron por el centro de la franja, dirección norte-sur, ahora están cada vez más cerca de esa frontera con Egipto. Van empujando, evacuando a los civiles hacia esa zona para eliminar a los terroristas de Hamas. Ahora el tema es cómo abres corredores humanitarios para quien está concentrado en el centro de la franja vuelva hacia atrás porque nadie los acoge en ningún país de la zona, que esa es otra. Lo último se ha vivido en el hospital Nasser en Jan Yunis. Tras casi un mes de asedio, el ejército ha irrumpido en el centro sanitario. Dicen que los terroristas tenían allí algunos de los rehenes israelíes y que incluso podría haber cadáveres de secuestrados. Han detenido... ...a docenas de sospechosos... ...y se han incautado de armas, explosivos, morteros... ...para que te hagas una idea de lo que supone este ataque... ...hablamos del centro médico más grande... ...que quedaba operativo... ...en todo el territorio palestino... ...dice el Ministerio de Sanidad de Gaza... ...controlado por Hamas, claro... ...que 130 instituciones sanitarias... ...han resultado parcial o totalmente dañadas... ...mientras que 30 hospitales han quedado fuera de servicio... ...Médicos Sin Fronteras denuncia... ...que en un primer momento... ...las fuerzas israelíes habían dicho al personal y a los pacientes que podrían permanecer en el centro pero que ahora la situación es caótica el personal ha tenido que huir del hospital desde Israel dicen que más del 85% de las principales instalaciones médicas de Gaza han sido utilizadas por Hamas para operaciones terroristas en el plano diplomático continúan las conversaciones para buscar un acuerdo de paz la comunidad internacional presiona para que Israel abandone su ofensiva en Rafah de hecho... El representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, asegura que la comisión va a tomar una decisión pronto sobre la carta que enviaron ayer Pedro Sánchez y el primer ministro de Irlanda, en la que piden revisar el acuerdo de asociación
3: Unión Europea-Israel. Estamos estudiando la, la carta de los dos primeros ministros. La estamos estudiando y pronto les podré decir algo al respecto, pero no aquí y ahora. Gracias de nada.
0: Como te puedes imaginar, la guerra de la información o desinformación juega un papel muy importante en este tipo de conflictos. Lo que está claro es que las imágenes que todos vemos son atroces, tanto las de los civiles gazatíes en la más absoluta miseria, como aquellos crímenes cometidos por jamás el 7 de octubre. Más de 1.200 personas asesinadas, además, cometieron todo tipo de atrocidades... Es imposible imaginar el nivel, por ejemplo, de violencia sexual como arma de guerra contra niñas, jóvenes, ancianas, decapitaciones, mutilaciones. Pensarás que todo esto nos pilla muy lejos, que no nos afecta, pero sí, sí. Y, luego, y afecta mucho, porque detrás de todo esto hay algo más importante. La estabilidad de las democracias en riesgo por la influencia de muchos actores que están detrás ...y por encima de Hamas. Como alguien me decía ayer, ¿pero qué pensamos? ¿Que el ataque aquel en la franja es un ataque, porque sí, de Hamas contra Israel? ¿No será que estamos en un nuevo orden geoestratégico? El famoso equilibrio de fuerzas de Irán, Rusia, quién sabe si China, frente a nuestro mundo... Te recuerdo que estas últimas horas nos hemos enterado de las capacidades nucleares de Moscú, que podrían suponer una grave amenaza para todos. También hemos escuchado a Donald Trump diciendo que apoyaría un ataque ruso a algunos aliados de la OTAN. Este es el amigo, ¿eh? No me extraña que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, haya avisado de que no se debe dar espacio a errores de cálculo de Moscú. Y ha pedido que no se socave la credibilidad disuasoria de la alianza. Ha recalcado que no... Se observa ninguna amenaza concreta a un aliado de la OTAN. Yo tuve la suerte de estar con Stoltenberg hace unos meses aquí en Madrid. Charlamos con él un buen rato. No, hablamos de las libertades y la estabilidad en todo el planeta... ...que están en juego. Por aquel entonces se refería a Ucrania... ...imagínate ahora... ...con el carajal de Oriente Medio. En fin, no perdamos de vista lo que pasa a nuestro alrededor... ...nos jugamos mucho ahí enfrente... Al otro lado del Mediterráneo Te juro que hay vida Más allá del politiqueo patrio Tiempo de tertulia Con Maite Alcaraz y Antonio Arraez
2: Expósito La linterna COPE Estar informado
0: Esto daría para una tesis periodística, ¿eh? Pero cuando. Yo recuerdo en la época en la que. Los años en los que fui director de ABC, llegaban todos los periódicos en papel: Le Figaro, Le Monde, The Guardian, The Times, los tenías allí ahora casi impensable. Y yo recuerdo cómo veía las portadas de los grandes periódicos en los que yo quería ver el mío, claro, como El País, El Mundo, el ABC. Y yo veía cómo el 90% de los días abríamos con temas domésticos, no te digo ahora. Y el resto habría con cosas del mundo mundial. Por supuesto habría con Tony Blair o con quien estuviera en la Casa Blanca. Pero la perspectiva era mucho más abierta en el resto del mundo. Nos miramos demasiado al ombligo. Brevemente que tengo
1: invitado, Antonio. Eh... No lo sé, pero yo creo que las portadas de esos periódicos tienen que ver con que el siglo XIX y el siglo XX ellos fueron los dueños del mundo, con lo cual la perspectiva desde la que se informan es que informan sobre todo el mundo porque ellos tienen influencia en todo el mundo y la influencia de España es mucho menor, con lo cual ellos se preocupan de lo suyo y de los demás que también es suyo. Es una aplicación. Maite.
4: Sí, yo de todas maneras sí que intuyo que hay cierto, cierta mirada reducida aquí en España respecto a la política internacional. Eh, a pesar de que los eh, compañeros que estudian y cuando tú haces la una, una carrera de periodismo casi todo el mundo quiere ser corresponsal sí, y, luego los y medios... le gusta. Pero luego los medios no apuestan por la información internacional. Eh, solo los grandes periódicos y ya pocos quedan en España que tengan una red de corresponsales de verdad eh, sobre el terreno. Casi todos se abastecen de informaciones de, 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 de personas de esa, que trabajan allí Exacto, con lo cual eso yo creo que va en detrimento de, de la información internacional que a mí me parece, como tú dices, eh, fundamental y que nos obliga a no mirar tan, tan en el ombligo, sino mirar en el mundo, que ahí se explican muchas cosas de lo que pasan también aquí.
0: Algunos tenemos la suerte de vez en cuando de salir pitando por ahí y contar las cosas, pero bueno, eso es otro, otro debate. Me salgo del carril. El Rey ha firmado hoy la reforma de la Constitución que sustituye el término disminuidos por personas con discapacidad. El acto ha tenido lugar en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela en presencia del presidente Pedro Sánchez que también ha firmado la reforma y los máximos representantes de los poderes legislativo y judicial como testigos. Presidenta del Congreso, presidente del Senado, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etcétera. Al poco de producirse el acto que comentábamos aquí hoy de récord, que ha sido tan solemne como importante y como bonito, me llegaba un mensaje al teléfono, y el mensaje era de Miguel Carballeda, el presidente de la ONCE. Y quiero pensar que estaba hasta emocionado. Miguel, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Ángel.
0: ¿Es así? ¿Estabas un puntito emocionado?
3: Sí, 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 no, no puede ser de otra manera porque soy una persona ciega total, porque tengo un hijo con 26 años, Héctor, que tiene síndrome de Down, y porque he conocido a lo largo de mi vida muchas eh, personas con discapacidades, algunas tremendamente importantes que pueden hipotecar la vida de una familia, eso que se conoce como dependencia, la gente habla mucho de ello, pero no tiene, Ángel, ni pajolera idea de lo que es una auténtica dependencia y lo que puede suponer para la vida de muchas personas. Y me he acordado de mi madre, mi uh -huh. madre que luchó toda su vida para que yo mantuviera un poquito de visión. Ella sabía que me iba a quedar ciego y eh, llegó, llegó hace unos años y aquí estoy, Tratando de salir adelante, pero como una persona, que es lo más importante.
0: Joder, nada más y nada menos que como una persona. Fíjate a dónde hemos llegado. Eh, ¿Por qué hemos tardado tanto en algo tan obvio?
3: Bueno, porque es muy complejo. ¿no? Se empezaron a comprometer con nosotros hace 20 años, cuando celebrábamos el Día de, de la Discapacidad en Europa, aquí en España, fíjate entonces estaba de ministro eh, Zaplana uh -huh. de los temas sociales y de trabajo han pasado desde que hemos recuperado la democracia en España nada más y nada menos que 28 ministros y ministras de lo social en 14 legislaturas es que no llegan a, a 1,6 años por ministro no hay continuidad y cuando no hay continuidad las cosas, pues se retrasan y pasa esto. Pero es... lo tenemos, y se han puesto de acuerdo en un momento dificilísimo donde nadie se pone de acuerdo <risa> y, y hay que celebrarlo, porque es muy difícil ¿eh? cambiar una constitución en cualquier lugar del mundo.
0: Claro que sí. Mm, hablabas antes de tu madre, Miguel, de tu hijo, y
3: yo quiero hablar, por ejemplo, de
0: tu esposa. Este tipo de, de cambios no solo son para las personas con discapacidad, es para toda la familia, ¿verdad?
3: Claro, es un conjunto de cosas que las vivimos, sabemos de las capacidades sobre todo, por encima de todo, la capacidad, capaces de todo. Y eso en la familia lo sabe muy bien, lo sabe una madre, lo sabe una esposa... La mía está escuchando ahora en, en el piso de abajo, con mi pequeña, de, aún no ha cumplido cuatro años, y estará emocionada también. Qué bueno, pues le mandamos un beso. Sí, sí. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Claro que sí, pues aprovecho y le mando
0: un beso porque sé que nos oye de vez en cuando, así que gracias por estar ahí, querida. Eh, me acompañan Maite
1: Alcaraz y Antonio Arraez. Antonio Sí, organismos como por ejemplo la ONCE, eh, que han hecho un gran trabajo durante todo esto, años. muchas asociaciones, muchísimas, es impresionante, sí. Dan la sensación de decir, bueno, en España se están haciendo las cosas bien. Mm, apuntabas que, bueno, en el día a día la familia necesita ayuda, necesita recursos, necesita muchas cosas. Entonces, si pudiésemos, hoy es importantísimo lo que ha firmado el rey, ha costado, pero si tuviésemos que plantearnos la próxima meta, la lista de qué es lo que nos queda por hacer, lo inmediato
3: qué es. Bueno, eh, hay muchas cosas, pero eh, mirad, ahora hay en su casa muchas personas con una discapacidad física que tienen eh, imposibilitada la forma de salir a la calle porque a lo mejor no hay un ascensor oh. adaptado que les permita hacer eso y se quedan secuestrados en su casa necesitamos que haya una reforma también en las comunidades de vecinos que de alguna manera solucione el hecho de que si hay esa necesidad la puede tener cualquiera el día de mañana se pueda hacer una obra y poder volver a recuperar la calle hay muchas personas que no pueden volver a salir de su casa a la calle, es lamentable algo tan, eh,
0: algo tan obvio tan sencillo y tan imposible, ¿no, Miguel?
3: Claro, claro. Pero hay gente secuestrada en su casa que no puede salir y le gustaría poder tener un ascensor que les bajara a la calle y volver a respirar a pie de calle con sus vecinos. Maite. Creo que Perito, es algo muy humano, ¿verdad?
5: Uh
4: -huh. eh, sí, Miguel, buenas noches. Eh, eh, yo, más que una pregunta, quería felicitaros. Quería felicitaros porque habéis conseguido desde la sociedad civil, lo que no han conseguido los los poderes públicos, lo que no consiguen los partidos políticos. Veintiocho
6: ministros.
4: Exacto, veintiocho ministros nos nos contemplan. Eh, bueno, eh, volver a, a los consensos, por lo menos. Un pequeño consenso, que es un gran consenso, ¿no? que, que yo creo que era una, una obligación moral que tenía en nuestra nuestra nación con, con todos vosotros. Hoy, cuando he visto el acto, lo comentaba con Ángel y con, y con Antonio, yo creo que ha sido muy solemne y muy interesante ver cómo los tres poderes del Estado acompañaban al rey en la sanción de, de, esa, de esa reforma de la, de la Constitución. Así que enhorabuena. Y espero, es en esos propósitos que tú planteabas a la pregunta de Antonio, que se vayan cumpliendo, que no solo se quede en el cambio del artículo 49 sino que vaya más allá.
0: Añado yo la pregunta a esa reflexión de Maite. Eh, ¿Habéis demostrado, Miguel, que desde la sociedad civil se pueden conseguir muchas cosas?
3: Bueno, la discapacidad está muy unida en España, creo que hace un trabajo fenomenal, y además este, este el nuestro, eh, con todas sus virtudes y algunas desgracias que se viven, creo que es un gran país, es el país de la ONCE y por eso ha sido también posible pero creo que aparte de lo que hemos conseguido eh, hay un añadido y es que se han puesto de acuerdo, eso es lo importante o sea que es posible y es lo que necesita la sociedad por favor atrévanse no nos dejen tirada a la sociedad más tiempo es posible y si queremos seguir siendo un gran país y mejorar, que es nuestra obligación, inténtelo por favor, inténtenlo nosotros tenemos que vivir con una discapacidad, no es fácil y yo le estoy pidiendo a todas las opciones políticas de este país, que casi, casi, casi por unanimidad se han puesto de acuerdo que sigan intentándolo.
0: Pues mira, tomamos nota y que sirva como ejemplo. Miguel Carballeda, presidente de la ONCE. Gracias por el mensaje de esta mañana. Me ha tocado la conciencia. Gracias. Enhorabuena. Gracias a todos vosotros por vale. ayudarnos. Adiós, amigo. Que sea noticia que se ponen de acuerdo que se me permita es acongojante. Y, y yo quiero
4: yo quiero recordaros que es importante. País. Ha
1: pecado de optimismo cuando dice que se sigan poniendo de acuerdo. Sí,
4: que para llegar a ese acuerdo eh, el presidente Sánchez tuvo que negociar con sus socios para que con esta reforma constitucional no se abriera un melón que permitiera que por ese por esa rendija se, se produjeran otras reformas que no son ni tienen el consenso que tenía esta que era una obligación moral no por lo tanto ha, ha sido complicado, ¿eh? ha sido complicado. Eh, la fuerza de, de la sociedad civil ha conseguido que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo y que uno de ellos, eh, además, eh, obligara a sus socios a no a no romper ese consenso. ¿no? Bueno, a ver si es un ejemplo por el que podamos transitar algún día para otros asuntos.
1: Fíjate, Maite, que lo que estamos eh, hablando es lo que había detrás. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo? Porque había miedo entre los políticos a que si se abría una... Una reforma de la Constitución con la firma de un determinado número de, de diputados se podía convocar un referéndum y se podía poner en cuestión nada menos que el sistema político español. Y esta es la cara B, la más oscura y la peor de la política, porque dices, vamos a ver, aquí estamos de acuerdo todos, que al final tampoco fueron todos, pero bueno, casi todos, en que hay que cambiar este término que es eh, totalmente inadecuado, sí, vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a solucionarlo que era muy fácil cuando se solucionó en 15 días se ha solucionado pero claro, existía ese problema del politiqueo de la utilización y de las malas artes que por desgracia hay en política y yo denuncio que cada vez más Hablando de malas artes en política
0: tema, ley de amnistía lo digo porque en fin, tienen un cristo ahí montado novedad de hoy, Carlas Campuzano ¿os acordáis? O sea, este ahora va como de independiente, está es el portavoz de CIU, ya no claro, llamaba CIU, pero lo que hoy es Junts, el PDK, de tal... El G convergente, bueno, no me... como decía Totalmente. Hoy. Bueno, Carlos Campuzano apunta a una nueva opción. Indultos, dice que el gobierno está de acuerdo. Indultos para quien no quede amparado por la ley de amnistía. Lo ha dicho en Televisión Española.
3: Que una ley blindada... Tienes que entender que una ley blindada no existe, ni esta ley, ni ninguna otra en cualquier parte del mundo. Por otra parte, sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos para el indulto existen y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por la vía de los indultos también si hace falta estas situaciones. situaciones.
0: Jun responde que ellos quieren una amnistía integral, no indultos, y evitan dar detalles de cómo van las negociaciones. Jordi Tururi. Una norma que tenemos, Junch norma que tenemos en Junchi y que queremos mantener
6: es que mientras hablamos y negociamos no hacemos declaraciones, no negociamos a base de filtraciones interesadas, sino que nos concentramos en encontrar soluciones para aquello que
0: proponemos. Por tanto, ni confirmamos ni desmentimos. Ni ni Hay que troleros. Eh, la pregunta del millón. Hay elecciones gallegas. Luego vamos a las elecciones gallegas. ¿eh? Hay elecciones gallegas el domingo. El miércoles cumple el plazo, en teoría, salvo trampa o argucia, para presentarlo en la Comisión de Justicia. El martes tendremos ley de amnistía. ¿Acuerdo? ¿Sí o no? Maite.
4: Yo creo que sí, que van a pasar Yo pocas también. horas después de las elecciones autonómicas gallegas y, y se llegará a esas cosas a, milagrosas, a acuerdo. Y lo, sí. van a acordar. lo que pasa es que, eh, un poco profundizando lo de Carles eh, Campuzano, Campuzano eh, hay una cosa razonable, y es verdad lo que ha explicado, que en cualquier estado de derecho eh, una amnistía no puede cubrirlo todo, absolutamente todo, porque luego quien lo, quien lo aplica son los jueces y los jueces tienen su criterio, ¿no? Pero, sin embargo, él apuntaba a la posibilidad de que aquellos casos que se quedaran un poco colgados y no tuvieran el, lo que es el paraguas de la amnistía, pudiera aplicársele un, un indulto, como ya hizo este gobierno con, con los líderes que estaban en, en, en la cárcel, entre ellos el Junqueras. Pero hay un problema, que tú solo puedes indultar cuando hay una condena. Y eso a Puigdemont ya se le planteó, se le planteó que viniera, que se dejara por decirlo con un eufemismo, se dejara juzgar y que luego fuera eh, indultado por el Gobierno. Pero no se fía, no se fía porque sabe perfectamente, como bien hoy aclaraba Campuzano, que esto no depende solo de lo que decida el Gobierno. Por lo tanto, yo creo que no es sigue estando muy difícil que Pusdemont lo firme, lo que pasa que eh, Junts no puede dejar pasar la oportunidad, porque no va a haber otra, tiene a cientos de personas detrás Junts, que por eso hoy Campuzano decía que el gen convergente nunca hubiera llegado a donde ha llegado Junts, es decir, a no firmar un acuerdo que beneficiaba a tantas personas. Pero yo siempre digo aquí lo mismo y lo repetiré, aquí hay un interés personal de Pusdemont que es que se libre de la cárcel, y como eso no se le va a poder asegurar o bien se desdice de lo que ha dicho hasta ahora y tiene que apoyar una ley, que es la mejor en, en estas circunstancias, es la mejor que puede conseguir y con el presidente, con el único presidente que va a poder conseguir algo parecido, o, eh, en fin, se, enca, se encampanan y no aprueban la ley. Y a mí me parece que eso no está en las previsiones de Juncha. Bueno,
1: pregun Juan. preguntabas, ¿va a haber ley? Sí. Eh, ya la hay. Yo están... si digo acuerdo para. Sí, sí, el... sí, sí, sí. Vamos, el, el miércoles tiran la Comisión de Justicia para adelante. Lo que están buscando realmente es eh, algo para que Junes pueda venderle a los suyos, porque Junes fue una posición muy dura. y ahora han reflexionado y se han dado cuenta que es que poco pueden cambiarlo. Entonces están buscando a ver si encuentran algo para decir no, no, no es lo mismo que vamos a aprobar, vamos, hemos cambiado esto otro. Luego lo de Campuzano. Eh, es que a mí este debate me parece muy, muy, muy gracioso porque dices, vamos a nos han comprometido a que darán el indulto cosa que ya hicieron, es que no es ni siquiera oye, además van a dar los indultos al que se al que no entre en la amnistía pues esto es como si te roban la moto y luego te dicen no y, y te voy a robar las ruedas y la moto ya no la han robado es decir, si van a aprobar una ley de amnistía que hay uno que en un delito concreto no esté bueno, pues luego le darán el indulto como dices, Maite, después de ser juzgado, pero que es que eh, lo importante aquí, lo mollar, es que va a haber una ley de amnistía que además están escribiendo a la carta de eh, Pustemón. A lo mejor la novedad es esa, que lleve el pelo así como un poco rebolicado para que le puedan dar la amnistía, no lo sé. Y luego hay una cosa que es que es increíble y es que a cualquier diputado socialista ¿quién le iba a decir que iban a estar pidiendo, por favor, a Pustemón que apruebe la ley de amnistía? Porque claro, la posición del PSOE ha dado tanto la vuelta... Que lo que están diciendo, por favor, podéis aprobar la ley de amnistía que habéis hecho vosotros sigue, para y vosotros. Y los otros, pues ahora voy y no la apruebo. Entonces, evidentemente que la semana que viene se va a aprobar. En todas las cosas sí que es cierto que Jun por lo menos una buena parte de Junts, pensando en esas personas a las que les, les afecta, no están en nada de acuerdo con la decisión que tomaron de no tirar para adelante con esta ley. Propuesta de Maite, elecciones gallegas, propones hablar de la recta final de la campaña
0: y de lo que puede pasar a partir del lunes. Si se confirma, que se ha confirmado prácticamente hecho, el batacazo de los socialistas, otra cosa sería la suma para que gobernara el bloque. Apuestas. Antón.
1: Bueno, yo creo hay que, que, mojas, ¿eh? que eh, si es un, si me pides un resultado concreto, si me toca jugar la cena de cada 15 días, pues yo creo siempre que, el, pierdes. que, el sí, que popular... siempre pierde, pero solo ha pagado una en su Vida eh, pero las, no sé qué fueron las otras, pero todavía no las habré perdido, <risa> digo yo. Yo yo si tuviese que apostar apostaría porque el partido popular repite mayoría absoluta. Ahora sí que es cierto que la remontada del Venega es importante y hay que tenerla en cuenta.
0: Siempre es posible que el PP meta la pata otra vez y sigan ayudando a que...
4: Dale, es tiempo <risa>
1: A ver, puede pasar de todo y desde <risa> luego que la campaña Yo creo que ha habido dos errores en la campaña Uno fue el off the record De Fijo Que metió un una cambio de conversación De manera innecesaria Y todavía no es difícil de, de entender Y luego yo creo que por ejemplo es un error No ir a los debates sí, En, sí, en claro las elecciones bien, no. de generales hecho, De hecho Fijo lo hizo claro Fijo que Fijo. Sí. Y yo creo que se equivocó eh, Y eh, Rueda tampoco ha ido alguno Y yo creo que se equivoca pero bueno, el Partido Popular tiene su gestión, se contaba con que iban a tener mayoría absoluta y sí que en estos momentos, en términos futbolísticos, se puede decir hay partido, yo si tuviese que apostar, digo, se repite mayoría absoluta. Ahora sí que existe la posibilidad real que la subida de la Nega pueda acabar con esa mayoría absoluta. Ojo, la subida de la mayoría absoluta o sea, de la mayoría del VN, del, VN, del resultado del VN, va en contra del resultado del PSOE, y es lo que a lo mejor sube uno y baja el otro
4: lo suficiente como para que... El no tema
0: es la suma. Rompan. Ahora que el PSOE esté haciendo campaña casi sí. casi para el bloque, es impresionante.
4: Pronóstico, yo creo que gobierna el Partido Popular por un escaño probablemente, como mucho dos, va a estar muy ajustado, pero sí va a repetir la mayoría absoluta, a pesar de esos errores de comunicación absolutamente inexplicables eh, en la segunda semana de las elecciones, como pasó también. ¿Sabes lo que pasa? Que,
0: si me permites, Maite, que sí. son, son mmm, errores de comunicación o cambios de discurso o de línea de la campaña, pero sobre todo en Madrid. O sea, no olvidemos que se vota en Galicia, mm. que los gallegos son gallegos por algo, Ay. que se vota con otro criterio que no es el político que estamos todo el día mareando la mierda aquí. Claro, y en todo a lo mejor votan por otras cosas, Claro,
4: ¿no? y en todo caso yo no creo que eso vaya a afectar al voto del Partido Popular. En todo caso podría sumar más eh, apoyo a Vox y que eso eh, se perdiera algún resto por ahí que no le llegara en forma de escaño al Partido Popular. Eso pero perjudicaría yo creo, mucho también, ¿eh? Exacto, pero yo no creo que esa que, que no no llegara la, la sangre al río. Pero respecto a lo que tú decías, es cierto, ayer se evidenció en el, en el debate de, de Televisión Española donde solo concurrieron no, Ana bueno, es que justo iba a decir eso. Se evidenció claramente que la candidata del BNG y el candidato del Partido Socialista de, de Galicia, vamos, era un matrimonio absolutamente bien avenido. Le costó a Fortes intentar que hubiera algún tipo de enfrentamiento entre ellos, porque, en fin, era, sí, era como que aquello de. Querido Pedro, era como querido Pedro, querida Yolanda, lo gracias. mismo. Exacto, exacto. Entonces, en fin, yo creo que ahí el Partido Socialista, que es un poco en la línea de lo que, del avance que yo hacía, Ángel. Es, es llamativo que el lunes, cuando analicemos todo esto, si el Partido Popular gana, bueno, pues el Partido Popular eh, vuelve a revalidar una quinta mayoría absoluta, pero no habrá esa segunda parte y ese segundo análisis probablemente de decir, bueno, ¿y el Partido Socialista cómo ha llegado a este desplome absoluto en, en Galicia, que solamente ha gobernado en los últimos 40 años, eh, en los cuatro años de Touriño. Esa lectura no se se hará se da por sentado que es el Benegal el que va a liderar la oposición y que el Partido Socialista no tiene ninguna opción a mí me parece que hay una auténtica asimetría en el análisis político en España ahora si es a la contra y es el Partido Popular el que pierde el gobierno, habrá un cataclismo, bueno. habrá una crisis interna en, en Génova y yo no sé si eh, Feijóo renovará la confianza de sus compañeros o habrá ruido de sables dentro, pero por eso digo que es que hay una, una auténtica asimetría a la hora de analizar a los dos partidos. La
1: realidad es que, como bien apuntas Maite, si el Partido Popular gana, habrá ganado rueda y habrá pasado lo que se espera, si el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta, Feijó lo va a pasar mal y va a tener un problema y esa va a ser eh, la lectura. El PSOE está ya tan desgastado y perdió tanto poder autonómico que indudablemente habrá que hacer el análisis de que el PSOE no recupera y paga su política de, de cambio con la amnistía, pero eh, es que eso está ya casi eh, amortizado. Y ojo, ojo a Orense, ojo a democracia orensana, ojo a partido de, de Giacome, porque este señor en las municipales consiguió un buen resultado y no lo, no lo pillaron las encuestas. Cuidado porque a lo mejor por ahí también puede el Partido Popular perder la mayoría absoluta. Aunque ¿eh? bueno, podría gobernar.
0: El domingo saldremos de dudas. Déjame dos minutos. Hola Paloma.
2: ¿Cómo estás Ángel?
0: Mensajito de Mutua.
2: Sí, que le toca conducir siempre al mismo del grupo, a Luis, que porque no le han puesto hasta ahora ni una sola multa. Bueno, pues aún así le han subido el precio del seguro. Ya le hemos dicho, no te enfades, vete a la Mutua porque además te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Hay un teléfono, ahí lo puedes comprobar, 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en Facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope.
1: Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día sí. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir.
5: Rasca Millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
4: Yo mi coche quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más. El agua es que buscar.
4: El de Sevilla de perlas me va.
3: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Plus.
5: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
1: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin. Ahora somos más pro.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Propuesta de Antonio. La verdad es que tiene su gracia. El PSOE ha enviado una carta a la Comisión Europea para decirles que Feijó estaría de acuerdo con la amnistía. Según el PSOE, el PP se abre a considerar un indulto condicional a Puigdemont en un plan de reconciliación en la línea de la amnistía que propone el PSOE. Esa noche Pedro Sánchez utilizaba este tema para cargar contra Fijo. Claro, se la han dejado votando.
3: Hay que ver. Por la mañana negociando amnistías e indultos con los independentistas y por las tardes manifestándose en contra de esos independentistas y llamándolos terroristas. En política, como en la vida, cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria, se llama hipocresía.
0: Hipocresía. Que hay que reconocer que escuchar a Pedro Sánchez, hablar de hipocresía, de cinismo, de mentiras, de decir una cosa y hacer la otra, tiene mucho mérito, mucho mérito.
1: Antonio, a mí es que me ha llamado la atención esta carta por, por Ya, lo has cogido por, por la parte por irónica. Película, claro, es que dices, a ver, dos cosas. Una, no podemos ir. A, a Europa a quejarnos constantemente de todo porque los europeos sí. al final van a decir: Pero oye, estos españoles eh, no lo pueden solucionar en casa, es decir por decirlo en castellano clásico, es decir, no podemos dar la tabarra a Europa por todo. Que si viene la comisión, no sé qué a ver cuándo no sé qué, a ver. si vienen, que si vamos a Bruselas a que nos ayuden a renovar el Consejo General del Poder Judicial. El comisario este. ¿Es tú para que estás? Cuando, cuando, le, cuando le diga a su equipo que llaman de Madrid, dile que no estoy, que me he ido a, a comer. Y luego otra cosa, que es que lo que dice en la carta, que a mí lo que me llama también la atención, es mentira. Que lo que acabamos de escuchar en un mitin de Pedro Sánchez, lo diga quien quieran que le diga, y claro. que la verdad cueste tanto contarla, bueno, lo admito, pero que a un comisario europeo en una carta por parte del Grupo Socialista Europeo le cuenten una mentira, yo no lo entiendo, porque la verdad que es bonito acercarse a ella o al menos intentarlo, es que Fijó no está a favor de la amnistía. La verdad es que Feijó no está a favor de los indultos. Y la verdad también es que yo no entiendo por qué Feijó la semana pasada se va a comer con unos periodistas y le dice que se planteó durante 24 horas la amnistía y que con unas condiciones casi imposibles aceptaría los indultos. Y tampoco entiendo por qué ni siquiera se posicionó o tenía tan claro que no era delito de terrorismo. Yo no entiendo eso. Pero que Feijó dijera eso no quiere decir porque no es verdad que fijó este a favor de la amnistía, como hoy un partido que gobierna en España le ha comentado ni, na, ni más ni menos que por carta a un comisario europeo. Sí.
4: Eh, no lo entiendes tú y no lo entiende nadie. Pero... Ni el comisario
1: europeo tampoco.
0: <risas>
4: Exacto. Yo creo que, en fin, en, en Europa, no sé si se lo tomarán ya aguas a WhatsApp todo esto... Pero lo peor, Antonio, es cómo han sustentado esa tesis, es que el Partido Socialista en las cartas que ha mandado a una, a una comisaria, ahora no recuerdo su nombre, y al comisario Reinders, lo que han hecho es recortes de artículos de prensa donde, eh, en fin, nuestros compañeros escribían lo que el señor Feijó dijo en un off de récord en Lugo el fin de semana pasado, y se obviaba poner lo que luego ha dicho el Partido Popular, y es que lo ha matizado, ha dicho que no era exactamente eso, que se habían tergiversado sus sus palabras. Es decir, solamente a través de recortes de prensa le quieren hacer entender a Europa que el Partido Popular se ha vuelto loco más allá de que yo no entiendo tampoco la torpeza en la que, que cometió el señor Feijóo. hombre yo creo que un poco más serio que todo eso, yo creo que el Partido Socialista sabe perfectamente que el Partido Popular no está por los por los indultos, no está por la amnistía y por supuesto que el, el Gobierno Europeo, la Comisión Europea entenderá que no ha dado toda esta batalla el Partido Popular con resoluciones en el, en el Parlamento Europeo, plenos dedicados a todo esto en el Parlamento Europeo para luego cambiar de opinión, así en un, sí. en un café de Ellos de, son de, de, de los, las que, son los que
1: se han quejado, y yo en parte les he dado ahí la razón de que no podíamos ir a Europa a quejarnos y a, a situar mal en España. Y con la carta que han hecho, yo cuando, cuando lo he visto hoy, perdonadme el atrevimiento, pero me han dado ganas de llamar a Renders y decirle: te no te lo, lo voy, coja. Te lo voy a explicar. <risa> claro, porque es que. Están locos estos romanos. Claro, es que este hombre ahora va a necesitar tres días para enterarse bien de todo si es que quiere conocer la verdad. Porque la verdad se oculta y se manipula. Y lo, ya lo he dicho antes. Es decir... Aparte que te digo otra cosa. Si lo que se ha presentado es si esto
0: es legal o no es legal en la, Com en la Unión Europea, ¿qué más da que lo apoye el PP? Totalmente Primero verdad. que no lo va a apoyar. Pero el tema es de fondo. Totalmente, Ajá. de acuerdo. Claro. Si, la digo, si, si hablamos, si
1: es, es, es o no es, totalmente. ¿qué más da que lo apoye?
4: Es como si me chivo, señorita, de lo de que han hecho estos. Claro. Claro.
1: Según derecho europeo, da igual que lo apoye el PSOE Perdóname. el Partido Popular. O lo será o no lo será. Claro, o es matizarán que... o no matizarán, pero me da igual... Quién es que la matizarán. casita
0: no hay por dónde cogerla. Espera, <risa> a ver si hay por dónde coger lo siguiente. A mí me ha llamado mucho la atención esta noticia. El PSOE vota en contra en el Parlamento Europeo para debatir, siquiera debatir, una propuesta de la Confederación Española de Policía, este sindicato, el CEP, para considerar profesiones de riesgo a la policía y a la Guardia Civil. Me parece una evidencia, una obviedad tan grande. Bueno, y más una semana como esta. Bueno, pues el PSOE, Sumar, Podemos, El Bénega y Esquerra han votado que no a debatir si es una profesión de riesgo ser policía o guardia civil. Bueno, lo que han
1: hecho, lo que pide, eh, son en la comisión de peticiones, que es cualquier ciudadano europeo cumpliendo unas condiciones, lo presentas para que se debata. Es decir, que estamos en la puerta del Parlamento. Es decir... Queremos introducir eso. Pues tampoco. Y luego, profesiones de riesgo son los toreros, son los bomberos, son los ferroviarios, Hombre. es la policía local. Y es una petición que tanto policía como guardia civil lo llevan a priori. Es razonable que se pueda debatir. puede haber una es, Y es cierto que, por ejemplo, el, el gobierno de, de Rajoy se comprometió a considerar los eh, profesiones de riesgo. Pero, pero yo no hay, me sé si la letra hay, pequeña ¿pero ¿hay alguna discusión? no, no me sé si la letra ¿Hay pequeña si, es un, si supone un incremento salarial si, no lo si hay lo algo suponga, de letra pequeña que a mí se me escapa en estos momentos lo que supongo claro, a priori y además para debatirlo bueno, vamos, eh, al final es no admitir una ley para que se debata en el Parlamento, digamos, sino para que se, in, se empiece a considerar y luego no solamente para la Policía y la Guardia Civil lo que piden es para todos los que se unifique el criterio para todos es que es la la... por de policial de la Unión
4: es la clave, lo que estaban intentando efectivamente es que se considere una profesión de riesgo la labor que hacen todos los cuerpos de seguridad europeos a mí me parece absolutamente inexplicable a a lo no que me ser... parece increíble es a... que no lo sean ya Claro, eso para empezar, y que tengan que pedirlo ellos mismos si no claro. haya sido algo que haya salido de los poderes europeos, de la Comisión o del Parlamento, eh, considerar que es una profesión de riesgo. Pero luego, a mí solamente me cabe una explicación, y son los prejuicios ideológicos que tiene los aliados del Partido Socialista, y que se ve arrastrado el Partido Socialista Obrero Español por Sumar, por Esquerra Republicana y por todos los partidos que consideran poco menos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son eh, cuerpos represores. Bueno, he dicho que poco menos, no, poco menos y poco menos. Eso es lo que consideran el Vénega, por cierto, también el Vénega también está en contra de esa, de esa propuesta. A mí me parece que, en fin, llevar la, 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 los enfrentamientos ideológicos a una cosa que yo creo que es de absoluta justicia, a mí me parece que no, no eh, tiene ningún tipo de explicación.
0: Estoy leyendo, el titular dice: La Unión Europea tramitará de urgencia proteger a guardias civiles y policías con el voto en contra, o sea que él PSOE ha sí, votado sí, o que no, pero, pero que, es, que se va a hacer,
1: sí se va a hacer, no lo habían tenido sí, ya sí. Porque, porque liberales eh, conservadores pero de ahí que ha quedado tan
4: mal el Partido Socialista Obrero Español, eh, sumándose insisto a sus socios que lo después hacen por lo prejuicios de, ideológicos, después nada más. de lo del Parlamento de Cataluña, eh, exacto, exacto, con los dos guardias civiles es que mismo, uno ángel. de ellos nació en
0: Barcelona es que estoy es bien.
4: lo mismo Ángel también es por situarse contra, eh, en fin contra la ley, contra contra los poderes democráticos Uno de los poderes más Macho importantes fera. de una democracia son los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de un Estado de derecho como es España. Y a mí, yo creo que como ciudadana española, española me molesta que lo haga un partido que es un partido de gobierno, que, que tiene además bajo su mando a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y tú lo decías muy bien, Ángel, venimos de una semana donde precisamente no están eh, las aguas muy calmadas respecto al apoyo o, de, o respecto a los medios que tienen que tener esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Capítulo agricultores. Se mantienen las movilizaciones, se han reunido esta tarde dos horas con el ministro Luis Planas. La reunión estaba prevista para las 11, pero luego ha dicho sí, Planas que no, sí, pero sí, se, sí. se ha llevado a las cinco y pico Porque de la tarde. Porque han estado
4: elaborando y, No sé, no sé, muy real, raro todo. Sí. Bueno,
0: al parecer se propone desde el gobierno una agencia, que ya existe, para controlar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que el cuaderno digital sea voluntario, pero se prime. Bueno, las asociaciones dicen que es insuficiente, lo decía Monse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA
4: son una serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar y por eso considerando que son avances importantes desde luego hasta que estén eh, concretados no podemos dejar de pelearlos y eso nosotros lo hacemos también con las manifestaciones y luego con la con la negociación
1: ¿Qué? bueno yo creo que el, eh, lo más concreto que pueden hacer es la ley de cadena alimentaria que se, que se cumpla, que se controle, que realmente eh, los precios sean eh, los razonables y que se sancione a quien no la cumpla. Y eso sí que se puede hacer por parte del gobierno español y es lo más inmediato y de las cosas más importantes. Lo de la Unión Europea, es cierto que los, los agricultores están, se han movilizado y han conseguido foco y tienen sus sus demandas Pero eso no se va a hacer de un día para otro Con lo cual yo también creo que ellos Llegarán a un momento en el que midan fuerzas Para ver cuánto tiempo pueden mantener Las movilizaciones Porque lo de Europa es muchísimo Más complicado porque hay una PAC mal planteada Que lo reconoce todo el mundo Es cierto que el propio Planas eh, reconoce que se planteó mal en su día y que hay que modificar y hay que combinar lo que es el respeto con la ecología lo que es el control de precios cuando te vienen de otros países con unas condiciones distintas y luego hay que hacer algo que puede ser muy muy elemental, pero que el otro día escuchaba a un agricultor y que lo explicaba eh, muy bien. La digitalización del campo ha provocado o va a permitir un control exhaustivo pues desde el abono que se utiliza, a dónde se pone, qué campo hay cultivado y va a estar todo digitalizado, pero eso no se puede hacer de un día para otro y, con, y hacer un nudo de trámites, eh, por poner un ejemplo, si a cualquier persona eh, nos cuesta eh, una aplicación para acceder a nuestra vida laboral necesitamos un tiempo para poderla conocer y poderla desarrollar al campo se le está imponiendo una velaz, una velocidad que no puede asimilar todo el mundo digital con lo cual hay que pensarlo y eso tiene que ser la Unión Europea claro, hay una trampa que dice no, esto es Europa entonces nosotros desde el Ministerio desde la Comunidad Autónoma vamos a pedir a Madrid y luego Madrid bien, pero la Comisión Europea eh, también está el Ministro Español claro, que, claro. Dice, que somos todos los es cierto que en Europa, que ha tomado ya algunas decisiones importantes, eh, tiene que tomarlas, hay que tener en cuenta, con lo cual yo creo que los agricultores harán bien en medir cuáles son sus fuerzas y sí que creo que tienen que centrarse los esfuerzos en la, la ley de cadena alimentaria porque no se está aplicando.
4: Lo primero es preguntar qué ha estado haciendo el señor Planas durante estos últimos diez días. Era la... No,
1: 10 días y
0: algunos años más.
4: Eso es, pero vamos, sobre todo desde que, como decía Antonio, se ha puesto el foco en los en los agricultores, en el sector primario, que han empezado las protestas en la calle. Yo me pregunto, en fin, han pasado casi dos semanas y por primera vez se reúne con los, con los agricultores. En segundo lugar, no lo recibe a la hora que ha decidido, lo hace ocho, o diez horas después porque está... Eh, de alguna manera elaborando una nueva ley de cadena alimentaria. Esa ley ya existe, no se cumple, eh, no se hizo ni un reglamento, ni se desarrolló, ni se pusieron, ni se hicieron eh, el documento con las sanciones, con la, 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 los inspectores que iban a sancionar a las empresas que no cumplieran con esa ley. Entonces cabe pensar que cuando lo anunció el señor Planas la, hace unos meses fue, solamente fue un fuego de artificio para eh, eh, compensar un poco lo que eran las protestas por la subida de precios por la inflación, porque no se ha hecho absolutamente nada y hoy se ha vuelto a dar una segunda vuelta de tuerca y por tanto el señor Planas en esto que era yo creo, así lo, lo estimaba yo, uno de los ministros más eh, competentes y que parecían más preparados del gobierno, yo creo que aquí lo ha hecho muy mal porque tampoco ha estado en Europa y es en Europa, como decía Antonio, y yo también estoy completamente de acuerdo, donde todo esto hay que negociarlo. Mira lo que hizo Macron. Macron directamente decidió eh, darle a sus agricultores algunas de las eh, propuestas que planteaban, entre otras, el que en fin toda la burocracia se acabara con ello, lo que eran los agravios comparativos con otros, con otras agriculturas, sobre todo las que no son europeas. Y aquí en España no se ha hecho absolutamente nada. Yo no he visto ni al presidente del gobierno ni al ministro de bueno. Planas ir a Bruselas a negociar nada, ni a pedir nada durante estos meses. Por lo tanto... Y yo solamente añado, en fin, los, la pesca también está a la espera de que se le dé alguna respuesta también a sus, a sus peticiones. Esto no ha hecho más que empezar. Entonces, si, si esto va a consistir solamente en lanzar propuestas, no cumplirlas, yo creo que se va a ir complicando bastante la Pero situación. No vais a hacer hablar bien de planas.
1: El, el, sector, el sector habla bien de planas, ¿eh? Las, las,
0: las bueno, no sé
4: si todo el sector, los, los agricultores, agricultores hoy no están muy el sector muy que son las
1: asociaciones?
4: Bueno, las asociaciones no, pero agrícolas... Es que, pero es
1: que las asociaciones agrícolas hay quien dice que, en fin, que... Se
4: ha dormido, ¿eh? Ha estado dormido. En estoy. principio
1: son los representantes reconocidos que ha tardado... Esta semana, no es ninguna de ellas, ¿eh? Eh, bueno, ellos han convocado alguna, otras no se sienten representados, sí que es cierto, hay nuevas asociaciones que también hay que tener en cuenta, pero sí que es cierto que el sector no se queja de que el ministro Planas no les represente bien o no se conozca el tema Pero si la, la ley de cadena llegado, alimentaria no, ya, se cumplido, ejemplo, señor, pero, no se ha cumplido, no se no hecho nada. Pero nada de Francia. En Francia lo que están hablando ahora es de copiar la ley de, de cadena alimentaria española. Pero igual
4: allí se aplica bien y aquí, bien, aquí no se ha hecho. Pero
1: pero algo se se hecho. Lo que 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 hacer es mejorarla y y El problema problema no, que también también Muchos intereses, es decir, por un lado están los intereses del campo, por otro lado están los intereses de las grandes eh, eh, distribuidoras que son las que marcan los precios a la hora que llega, eh, eh, digamos, el tomate al ciudadano. Y por medio hay muchos sectores, el que lo lleva del campo al almacén, el que lo lleva del almacén al supermercado, es decir, hay muchos intereses y desde luego que la ley de cadena alimentaria, que parece que no es mala idea... Lo que sí que estoy de acuerdo contigo, Maite, es que hay que cumplirla, hay que aplicarla. Oye, y si se tiene que sancionar a una cadena de, de supermercados porque no la está cumpliendo, pues habrá que tomar esa decisión.
4: Es que había una, una corriente populista que encabezaba Yolanda Díaz... Cuando los meses peores de la subida de la, de la inflación, del IPC y demás. Eh, y entonces se tiró por esa vía, se dijo: bueno, pues la manera es castigar a las grandes empresas, a las grandes distribuidoras, para que no se queden con el, los márgenes más importantes de la cadena alimentaria. Lo vamos a hacer, vamos a presentar esa ley. Insisto, se presentó, los medios de comunicación abrieron con ello como si fuera el bálsamo de fierabras, y ahí y se que quedó. Está, claro, no, se, no se desarrolló con ningún reglamento, no se está. establecieron sanciones. Y si tú no sancionas y no controlas, eso no se cumple.
3: Y lo
1: que está claro es que el campo está eh, eh, intervenido. Porque es un sector vital, es el, el sector que debe de dar alimentación a, a la población y no se puede prescindir de él. Pero como está intervenido, lo digo porque ahora hay muchos liberales que dicen, no sé, si al final lo que piden son más ayudas y son controles y es lo contrario a lo que deberían de hacer. El debate no es ese, el debate es que como es un sector fundamental, está controlado por la Unión Europea. Y entonces cuando tú, por pues claro, te puede decir un liberal, bueno, pues oye, los zapatos... Si te vienen de otros sitios y tienen mejor precio, pues se compran los zapatos. Pero es que los tomates se están controlando desde la semilla que plantas y cómo la plantas y en qué condiciones, con lo cual también hay que tener en cuenta eso. No es un sector libre.
0: Un último apunte, un último sonido que me parece espectacular. No sé si lo habéis oído, pero es increíble. El ministro de Transportes se refiere así al enésimo incidente de un tren de la ruta... Extremadura, Madrid, Madrid, Extremadura. La máquina la tractora, la locomotora del tren, pues ha hecho arder. Ojito con las bromas. Le pregunta al ministro de Transportes, oiga, ¿qué ha pasado? Han tenido que ser evacuado, se ha incendiado la cabina del conductor. Imagínate, el susto y el pollo.
6: Oscar Puente. Estamos estirando el material de todo lo que podemos, y eso tiene sus consecuencias. Hay, hay incidencias de todo tipo, con animales personas a veces, desgraciadamente, en fin, eh, hay que acostumbrarse a que eso es lo normal.
0: Nos hemos vuelto locos.
4: Esto es el... Digo en general, ¿eh? Alguno parece que sí, pero en general... Esto es el ministro de Transportes, ah. que uno de sus ¿Con animales, cometidos, con personas, sí, uno de sus cometidos es precisamente que el transporte esto, público funcionara. Y entonces lo que dice es que, es, es que nos horror. acostumbremos, porque los materiales están ah, obsoletos. Claro, Creo que, que ha dicho que desde, dos, de, desde 2008 no se cambian Bueno, en 2008 estaba el señor Zapatero gobernando, luego hasta lleva ya cinco años y medio el señor Sánchez, tampoco se han cambiado los materiales. Y oye, que os acostumbréis... Ahora bien, Hay en cuanto Con puede, animales,
0: con personas, claro.
4: En este caso no, no se ha metido con, con el, el gobierno. Ni con Díaz Ayuso. Eh, pero sí, cuando es en Madrid, sobre todo, sí, sí le gusta sí, decir sí. que os la culpa es de Díaz Ayuso. Os lo he
1: explicado ya fin, Oscar,
4: Oscar Puente tiene que hacérselo mirar. ¿eh? Os lo he
1: explicado Maravis. yo alguna vez. Hay veces que los políticos hablan pero no saben lo que dicen. Porque <ríe> si, <ríe> si, ¿no? si se escuchara el mismo <ríe> y se diera cuenta de la burrada <ríe> que <ríe> ha dicho, hubiese pedido y este, perdón inmediatamente. Es el autor de
0: aquello de que la movilidad es feminista. Sí,
1: estamos estirando el material y, y eso tiene consecuencias a veces en las personas porque y en, lo que los que animales? Es, bueno, en los animales también que ahora hay que tenerlos en cuenta, estoy de acuerdo seres lo que hay que hacer es meter dinero, renovar los equipos y acordarse eh, y estos los que somos de pueblos que estamos a mitad de camino entre la costa y Madrid lo llevamos porque el tren está desapareciendo el ave no pero el tren está. Hay sitios a donde no ha llegado nunca, como es Extremadura, que. que, lo lleva y, lo mal. que y lo que llega y, no y en otros sitios, <risas> y, eh, poblaciones intermedias, está desapareciendo, porque no interesa. Se ha olvidado que el tren es un servicio público y es solamente, claro, es un servicio maravilloso no estoy contra de maravilloso ¿Para para irte, de Madrid a Valencia pero los que somos de Almansa ¿cómo nos bajamos? ¿nos tiramos cuando pasemos por la vía? ¿o cómo llegamos allí? eso es un problema, que ojo, que pasa en Aranda que hay muchísimas, sí, pero, muchísimas ojo, movilizaciones parada, en defensa del tren a las que no van a hacer caso ¿eh? y hay
0: parada en Cuenca, en Guadalajara, en Albacete ¿pero los de Extremadura? ¿tú te imaginas a un ciudadano extremeño oyendo al ministro de transporte decir Oye, que es normal que se te queme la locomotora del tren, la máquina
1: tractora, que hay que acostumbrarse. Es que estamos locos. No, pero lo que te está diciendo es: vamos a hacer una vez. Cuando haya la que te jode. Casa. Y mientras pero, tanto. Aquí, claro. No, no, claro. es que no vamos a meter dinero aquí, porque claro. este tren no nos interesa. Y hay que acostumbrarse. Bueno.
4: ¿Y los impuestos y no que pagan los ciudadanos nada. de Extremadura? Ah, pero, sí. pero, el discurso, pero el discurso es, es ese.
1: ¿eh? Es decir, el pero este señor no ascendió
4: hay, a ministro precisamente muchísimas... por su hostilidad contra la fachosfera y por aquella, aquella intervención famosa. En Madre todas las
1: comunidades hay de asambleas de movilizaciones de defensa del tren y no les van a hacer ni caso. En fin, que mañana más. Gracias, Maite.
4: Un abrazo, Ángel.
1: Chao, Un placer, ya apunto la cena que debo.
0: Todas. Estoy resignado la... para todo el año. ¿Viste? Masa... No tengo más araña que. Espide. ¿Cómo voy a pagar? Todas las que debo. <risa> el tiempo de análisis, tertulia, lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George?
5: Buenas noches. Buenas noches, Ángel. El personaje del día es José Ramón Gómez Besteiro. José Ramón Gómez Besteiro, aunque haya gente que no le conozca todavía, es el candidato socialista a las elecciones de este domingo en Galicia. Y es probable que no le conozcan porque es un paracaidista que Sánchez esperó demasiado para colocar y, y en una situación imposible, que es disputar. Al mismo tiempo, la hegemonía que tiene el Partido Popular en, en la Asunta desde hace muchos años y sus cuatro millones absolutas, intentar rebañar además algo al BNG de la poderosa rival Pontón. Al final, lo que ha hecho Sánchez al mandar a morir al soldado Besteiro a las elecciones gallegas es eh, colocarle en una situación ancilar, auxiliar del Venegá. De facto, eh, el PSOE de todo el territorio nacional está al servicio de Pedro Sánchez y no al revés. Y por tanto, si Sánchez prefiere que la marca del socialismo en Galicia sea el Venegá, o sea Bildu el día de mañana en Euskadi, pues lo hace, o sea, más Madrid, en el caso de Madrid. Y de esta manera, las diferentes, las diferentes organizaciones territoriales del SOE se van hundiendo en favor de partidos nacionalistas, separatistas o independentistas y, y todo se sacrifica a que el presidente Sánchez siga en la Moncloa. Y por eso el lamento de Besteiro está condenado a la melancolía. No es más que un peón la estrategia nacional de Sánchez al que los gallegos van a estar muy lejos de votar masivamente este domingo.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
4: La sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mal.
1: 18F. Galicia decide. y en redes sociales
2: Buenas noches En el sorteo de día de la 11 de hoy la fecha ganadora ha sido 10 de abril de 1990 Número de la suerte, el 2 Recuerda que mañana como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com Un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
3: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario Preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
6: Línea Editorial
2: Cadena Cope.
6: Las protestas de las asociaciones agrarias europeas llevan días ocupando carreteras y calles desde Bulgaria hasta España. Se estima que las manifestaciones alcanzan a 25 de los 27 países de la Unión y que representan a 10 millones de agricultores y a sus familias. La repercusión de esta movilización es evidente y de esto da cuenta la propia Comisión Europea que ya ha anunciado un plan para reducir las trabas administrativas que afectan al sector. Hace cuatro años, los agricultores y ciudadanos de la Francia rural ya denunciaron públicamente el abandono, la fractura sociodemográfica y el empobrecimiento de las familias dedicadas al sector primario de la economía. Sus reivindicaciones son viejas y van más allá de unos legítimos intereses particulares. El mundo rural europeo corre el riesgo de convertirse en un páramo. De ser así... La despoblación y el abandono del campo provocarán pobreza demográfica y cultural, escasez alimentaria y desertización, lo que aumentará el riesgo de incendios y reducirá la riqueza hídrica. Las instituciones europeas ignoran, o eso parece, que los agricultores conocen mucho mejor que los técnicos que habitan los ministerios y direcciones generales cuál es el mejor modo de mantener en equilibrio el cuidado del medio ambiente y la explotación del campo. Los criterios medioambientales no son un dogma de fe y, en todo caso, no pueden imponerse a los criterios de justicia. Los agricultores deben poder vivir dignamente de su trabajo, la tierra debe ser debidamente cuidada y explotada y el mundo rural europeo debe poder gozar de servicios públicos dignos.